0: Se alguém que está escutando a gente aqui está sentindo uma tristeza muito grande e parece que é só uma coisinha boba, talvez não seja. Talvez seja só o fio da meada que você está puxando do novelo antigo e que você vai processar, né? Então tenha calma, entre em contato com esse sentimento, presença, que vai poder te ajudar. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesmo. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui, a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E o tema de hoje é a tristeza. Recentemente, a Paramita gravou um vídeo que está lá no nosso YouTube, no Instagram, sobre por que a gente evita sentir a tristeza e a vulnerabilidade que ela traz e o impacto negativo que tem sobre as nossas vidas, a gente evitar sentir esse esse sentimento. E ela relacionou também essa dificuldade de lidar e de sentir com a tristeza com a dificuldade de sustentar a felicidade e o relaxamento. Então, hoje eu queria aprofundar esse tema. Paramita, você pode contar para a gente
0: como foi que você chegou nesse estudo? Claro que posso. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Tem muito, gente, muito tempo que a gente não grava, né? A gente ficou um tempo aqui parado. Inclusive, o motivo é a tristeza, que eu já vou falar já já, né? São situações que eu passei que foram difíceis. E eu estou, de verdade, bem feliz de voltar. E já quero começar agradecendo tantas pessoas que me mandaram mensagens, né, perguntando onde que a gente estava, o que estava que acontecendo, que estava sentindo nossa falta, nos incentivando, né? Então vamos lá, eu vou contar. Então o porquê que a gente, que eu trouxe esse tema no vídeo e estamos trazendo aqui no podcast, porque vem de uma experiência minha, né? Não é da teoria de um livro apenas, mas uma experiência que eu vivi no começo da pandemia. Eu e o Nietzsche, que é o meu marido, né? Nós moramos juntos e a gente resolveu trazer para nossa casa um cachorrinho muito fofo, muito lindo, que você mesmo, Marcos, acompanhou muito ele, né? Toda reunião a gente pegava ele no colo, ele lambia a nossa cara e, né, ele tava junto. Ele tava junto nas gravações dos podcasts, nos vídeos, ele estava sempre, né, meio que correndo embaixo dos pés da gente, ou a gente trancava porque ele tava fazendo muita bagunça, né? Mas, enfim, desde criança eu não tinha tido animais e me abri para isso. E foi muito maravilhoso, a gente se apaixonou por ele, estávamos fechados em casa, o tempo todo só ali dentro, e a gente criou uma ambiente muito gostoso na nossa casa, de muita alegria de ter ele ali com a gente, né? Até que num certo momento ele começou a ter uns comportamentos muito estranhos. Começou a Caí muito, enfim, uma série de coisas que não, não, não era normal. E nós fomos descobrir, então, que ele estava com um problema neurológico muito sério. E ele foi entrando num processo muito difícil, né? Ele foi parando de andar, ele perdeu a visão, e aí ele sentia dor, e aí não dormia. E nós ficamos ali dois meses cuidando muito dele, e eu fui entrando em contato com uma tristeza muito profunda dentro de mim. Não só eu, Nietzsche também, né? E isso abriu portas muito profundas que eu não imaginava que eu iria viver. Tanto que eu precisei parar de gravar, de tão forte que foi para mim, né? Talvez quem nunca teve um animal vai falar, nossa, jura? <risos> e mais para frente eu vou explicar também, né? Quais as outras coisas que estavam envolvidas nisso. Foi muito profundo, foi um aprendizado muito grande e eu precisei parar mesmo para me recolher, para sentir, para descansar. Né? Estamos aqui de volta e quando eu voltei eu disse para vocês: nossa, eu aprendi tanta coisa aqui que eu tenho vontade de dividir com as pessoas. Né? Então foi isso, foi assim que a gente chegou nesse tema.
1: Então e lá no seu vídeo também você contou a história da Igreja Católica com a tristeza que acabou colaborando muito para que hoje em dia seja difícil para gente né? é, ficar em contato com a tristeza, de verdade, aceitar, sentir entrar né. Então, você pode contar um pouco daquilo aqui também, que é tão interessante?
0: Eu posso contar. E eu vou dizer também por que eu fui estudar isso. Né? Porque eu percebi, quando eu me abri ali para sentir aquilo tudo, que tinha muita tristeza ainda guardada dentro de mim. E eu fiquei olhando para aquilo e disse, nossa, eu busco entrar em contato com meus sentimentos, mas eu não sabia que ainda tinha tanta coisa guardada dentro de mim. Né? E aí, Abel César, que tem lives muito lindas, ela me ajudou nesse momento, né? eu conversei com ela, e aí ela me sugeriu de assistir uma live dela a respeito da tristeza, e ali ela trouxe umas informações que eu achei muito interessante, conectado com o que eu estava sentindo e com o trabalho que a gente traz aqui na IESH. E ela estava dizendo, e nos estudos dela... Que, então, no século IV, a Igreja Católica colocou como pecado capital a tristeza. Ela era um dos pecados capitais. Então, era proibido sentir tristeza. Era pecado. Se alguém sentisse tristeza, essa pessoa ia para o inferno, porque ela estava pecando. E isso tudo foi por conta dos monges que estavam recolhidos e acabaram entrando em contato com sentimentos muito profundos, porque vai tirando toda a distração com o mundo lá fora, a gente vai entrando com essas camadas dentro, né? E eles não sabiam muito como lidar com aqueles sentimentos deles e eles instituíram isso. E aí mais ou menos uns 100 anos depois, pode ser que eu erre coisas aqui certas sobre a história, tá, gente? É, é o sentido da coisa principal que eu quero trazer aqui. E aí, então, 100 anos depois, eles trocaram a tristeza pela apatia, porque também aquela apatia estava aparecendo e não tinha como segurar a tristeza, né? Uma hora ela vem para fora. Então, foi passado pra, como um apatia, até que chegou um determinado momento, que foi, inclusive, junto com a chegada do capitalismo, que eles trocaram para preguiça. Esse pecado do capital, que é a preguiça, tem essa história até chegar lá. E quando eu vi ela falando aquilo, eu refleti, falei, nossa, que esquema bem montado para não sentir. Porque se é pecado, eu senti a tristeza, eu não estou conseguindo, então vamos para a apatia. Não tem como, porque a apatia ela é, um, ela é um sintoma da depressão, que é um resultado da repressão da tristeza, né? Então vamos fazer o seguinte, já que a gente não consegue segurar os sentimentos, vamos colocar força no amortecedor, na anestesia do sentimento. Então vamos dizer o seguinte, se você parar, você tá pecando e vamos pôr todo mundo para trabalhar, construir todo o sistema e ao mesmo tempo não vai sentir, porque vai se distrair. E se você percebe, isso tá muito arraigado no coletivo. A gente trabalha, 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 trabalha e evita sentir. Se a gente para três horas da tarde para não fazer nada, a gente fica vergonha. Vergonha. Quase que parece que é errado parar. A gente precisa trabalhar um ano inteiro para se sentir merecedor de um mês de férias. Quase como que é um pedido de desculpa. No, gente, não estou falando para a gente não fazer nada da vida, não é isso? Mas como foi bem montado um esquema para a gente não sentir.
1: É, você está falando desse investimento na anestesia. Sim. Então, eu Sim. queria te perguntar, qual é o bem que pode fazer para a gente entrar voluntariamente na tristeza, conscientemente, e qual o mal que pode fazer para a gente evitar sentir a tristeza. Quando ela uhum. é uma tristeza, é lógico, com uma razão de Isso fato. Isso é
0: importante dizer, né? Em algum momento a gente vai até aprofundar aqui no podcast, que nós estamos falando de uma tristeza que é necessário sentir, porque tem alguns sofrimentos que não precisa, que é só ficar ali querendo ficar no sofrimento, né? Olha só, por que que estava sendo necessário fazer com que os monges evitassem sentir. Porque assim, a tristeza pode ser um mensageiro da transformação, é um mensageiro da transformação. Talvez eles iam querer fazer outra coisa da vida, talvez eles questionar algumas coisas que eles estavam vivendo, porque a tristeza ela traz um desconforto que pode impulsionar a gente a mudar algo, e às vezes a mudança pode ser, sei lá, ela sempre traz um sinal de mudança, que seja como no meu caso, mudou, eu estava vivendo uma determinada coisa com esse cachorrinho, e agora eu vivo outra, ele não está mais por aqui, então isso mudou, então ela, muitas às vezes ela está trazendo essa, esse sinal de mudança, e quando a gente nega isso, nós estamos automaticamente impedindo muita coisa da transformação de chegar. Isso é uma coisa que pode acontecer. Uma outra coisa que acontece, como eu já disse anteriormente, que pode ser não ser bom pra gente não entrar em contato com essa tristeza, é que vai fazer com que a gente fique mais e mais investindo nos amortecedores, porque se eu tô negando um sentimento e ele tá dentro de mim, eu vou precisar me distrair com o mundo lá fora, porque se eu ficar comigo, eu vou entrar em contato, não vai ter jeito. Então, aumenta mais ainda a nossa necessidade de comer, de comprar, de assistir, de seja lá o que for que me amortece, de me drogar ou de beber, ou de falar muito, de não estar comigo. Então, eu eu entro num esquema de negar uma parte que está dentro de mim. E não quer dizer, gente, que a gente nega isso e está sabendo. Ah, haha, eu estou aqui escondendo da minha tristeza. Chega num ponto que a gente desconecta, a gente nem sabe que está vivendo isso. Né? o que a gente sabe é que a gente tá viciado em muitas coisas, não sabe por quê, a gente não consegue relaxar, não sabe por quê. então a gente não consegue relaxar porque nós estamos fugindo de partes nossas se eu tô fugindo de mim mesma, como que eu relaxo? e tem uma outra coisa que é se eu tô reprimindo algo em mim se eu tô separando eu mesma dessa parte, eu vou fazer o mesmo com o outro, como eu disse no vídeo também é muito difícil a gente encontrar pessoas que acolham a nossa tristeza normalmente todo mundo quer consertar aquilo imagina, não sente isso, por que, que você tá triste, ficou quase considerado como um fracasso a gente ficar triste. Olha, né, um sinal de transformação, um sentimento que faz parte da vida. A vida, ela é feita de alegrias e de tristezas, a, a transformação e a vida, ela vai em ondas, às vezes a gente tá pra cima mas a gente tá um pouco mais para baixo. Então a gente tá negando um movimento da vida. E aí a gente começa a negar do outro também. A gente não quer que o outro fique triste na nossa frente, a gente começa a ficar sem habilidade de lidar também com, a, com o sentimento do outro, com o nosso e com o do outro, então a gente vai perdendo a intimidade com a gente mesmo e com o outro, gente, é muito bom quando a gente está triste, alguém que nos acolha e fala, eu te entendo é difícil mesmo isso que você está passando e não, mas por que se tem isso, tem aquilo, se tem aquilo, se tem aquilo? Às vezes é importante colocar a pessoa para cima, mas muitas das vezes ela só quer um abraço, só quer uma presença. Eu experimentei isso: pessoas que me empurravam e eu via toda boa vontade, mas não estavam me ajudando e pessoas que me acolhiam e aí eu entrava na minha tristeza na companhia de uma amizade. Isso me ajudou muito. Então isso são alguns, posso falar muitas coisas, mas isso são alguns dos pontos. E só lembrando que com isso também, se eu, não, se eu não tô íntimo comigo, se eu não tô íntimo com outro, eu também fico muito na beirada da vida, porque eu começo a ficar com medo da vida. Porque a vida, dependendo do que eu entrar, eu vou ter que correr riscos. E aí eu não vou querer correr muito risco, porque senão eu posso entrar em contato com esses sentimentos guardados, né? Com a minha tristeza no caso. Então também eu começo a ficar com medo da vida. Né? se eu não posso sentir, se é um fracasso, se é um pecado, então eu também é melhor não me mexer muito. Esses são alguns pontos. Poderia ficar falando aqui muito tempo.
1: <risos> e uma tristeza que a gente está passando agora na vida da gente, porque perdeu alguma coisa, perdeu alguém na vida, uma tristeza uhum. de fato mesmo. E a gente entrar Nessa tristeza, pode levar a gente para outras tristezas mais antigas que estavam guardadas, escondidas, negadas, esquecidas, inconscientes, não é isso? E isso pode ser um presente da vida, uma bênção para a nossa evolução, né? para o nosso crescimento emocional, espiritual, não é isso? Você concorda com isso? Eu
0: concordo, essa foi a minha experiência, e a minha experiência foi por um momento, passou um pensamento por mim, por alguns momentos, né, passaram pensamentos por mim, como você tá dizendo, né, pode ser um grande presente, mas eu falava, nossa, que presente de grego é esse, né, eu não tava achando presente no momento, porque quando a gente tá passando é muito forte, mas na verdade é importante quando a gente tá vivendo isso, lembrar que a vida tá do nosso lado, mesmo que, pare... mesmo que no momento parece que não, né, a vida tá ajudando, e e essa foi a minha experiência. E, e, e como que eu percebi que eu estava vivendo dores antigas? Porque como você sabe, algumas pessoas que me seguem sabem, eu vivi muitas perdas na vida, né? Perdi minha mãe muito cedo, perdi meu pai, eu perdi meus irmãos, três irmãos meus, eu tive muitas perdas. Mas, às vezes... É tão forte a experiência daquele momento... E não quer dizer que sejam só mortes, tá, gente? A gente pode perder várias outras coisas, né? Sei lá, perder um emprego é difícil, perder um relacionamento... É uma morte, muitas das vezes, né? E aí, naquele momento... Eu percebi, né, que o meu cachorrinho que era tão fofo, que eu tava tão apaixonada, eu percebi que o grau da minha tristeza tava desproporcional, eu tava triste demais, é claro que ele era uma razão para isso, mas eu percebi que eu tava vivendo situações como essas que eu descrevi aqui das minhas perdas, que em determinados momentos da minha vida era muito para mim, eu não tava conseguindo digerir tudo. Então, inconscientemente, a gente guarda e digere o que a gente pode e tenta pegar os artifícios que a gente tem como eu disse, alguns amortecedores e às vezes precisa para poder dar conta daquela lição que a vida tá dando que é muito profunda e aí ficam essas coisas guardadas, porque gente o que fica guardado da gente, dentro da gente ninguém vem tirar não, é a gente que vai ter que fazer o trabalho mesmo, não vai acontecer um milagre ou vai vir um parceiro num cavalo branco e, né, eu vou casar e ser feliz para sempre e não sentir mais aquilo. Não, a gente vai ter que aprender a andar a cavalo, preciso dizer isso. A gente que vai precisar fazer isso, né? Então, isso pode acontecer. Quando tem essa desproporção, que como aconteceu comigo, que foi um baque, que me paralisou, eu pude ver que eu estava entrando em tristezas muito antigas, de perdas. Por isso que, às vezes, a pessoa que tá ali com a gente, ela não entende... Né? tinha uma pessoa que estava comigo e falava, gente, calma, seu cachorro, peraí, o que, que é isso? E eu mesmo falava, nossa, tem uma coisa tão séria acontecendo, tanta gente morrendo de covid, eu estou aqui nessa situação por causa de um cachorro, me senti envergonhada em algum momento, pecando, né? E depois eu fui compreendendo, não, eu dou todo o valor para o meu, meu sentimento, né? Porque eu, da relação que eu tinha com ele, e tem muita coisa aqui por trás que também está vindo à tona. Então, isso pode acontecer, né? Se alguém que está escutando a gente aqui está sentindo uma tristeza muito grande e parece que é só uma coisinha boba, talvez não seja, talvez seja só o fio da meada que está puxando do novelo antigo e que você vai processar. Né? Então, tenha calma, entre em contato com esse sentimento, presença, que vai poder te ajudar. Eu quero, inclusive, dizer, Marcos, acrescentar uma coisa aqui, que você bem sabe, mas eu acho bom a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente até está dando mais um passo no nosso trabalho por causa disso tudo, né? Como é importante a gente também oferecer, então, tá bom, ferramentas. Como é que a gente entra em contato com isso? Eu quero, mas eu já até esqueci onde está, eu já não estou mais em contato com meus sentimentos. Então, nós estamos até trazendo novas ferramentas nessa, nesse retorno nosso para poder lidar com isso, né? lidar com sentimentos e com a mente da maneira que ela interpreta tudo isso enfim, cenas dos próximos capítulos
1: e esse esse mergulho né, na tristeza e eu quero reafirmar na tristeza quando é real mesmo né? uhum. que é só esse o caso de uhum. mergulhar na tristeza claro,
0: né? claro, que é mergulhar nessa tristeza para se curar e não para entrar na vítima e pegar a energia dos outros, não é isso né? é uma cura de uma experiência
1: é isso mesmo então esse mergulho pode levar a gente, ensinar a gente um caminho para um ponto fundamental no processo de desenvolvimento emocional e por que não dizer espiritual que é se permitir sentir a tristeza de não ser amado. Sim. Não é isso? Sim. Isso é um ponto, Sim. é um ponto assim do processo. Que a gente tem que chegar lá, é. se permitir é. sentir a tristeza de não ser amado. Sim. Você pode explorar Sim. um pouquinho? Posso. isso?
0: posso. Inclusive, isso é algo que todos nós carregamos, não é? Primeiro, porque desde criança isso aconteceu. A criança ela nunca foi amada da maneira que ela queria ser amada, né? Porque os pais não poderiam seguir o script, né? E aquela carência que a criança tem e que ela espera, aquela perfeição de ser amada. E querendo ou não, a gente carrega a tristeza dessa experiência dentro da gente. E vai vivendo ao longo da vida tentando compensar isso. Com tanta coisa, gente, que a gente gasta energia e dá trabalho. Essa necessidade de agradar para poder receber esse amor do outro. Essa... Fuga de ser quem eu sou e tentar ser perfeito para que o outro possa então me amar, né? E não me abandonar. E o principal que a gente vê, né, nos relacionamentos amorosos, que a gente quer forçar o outro a nos amar. A gente quer que ele ame a gente da maneira que a gente quer e a gente está o tempo todo averiguando isso, né? E, e medindo tudo isso como um mecanismo do medo, é um controle com o mundo lá fora, o medo com vários artifícios para poder ganhar energia e o amor entre aspas do mundo lá fora que se transforma em atenção, que se transforma em admiração e isso se desdobra numa loucura coletiva nossa de ter que ter aquele corpo, de ter que ter aquele jeito, de ter, olha bem, né, como tá? Tudo isso para fugir de um sentimento. Como que você chama? Tristeza de de não ser amado. De não ser né? amado. Tudo para fugir dessa tristeza. E aí como você está dizendo, da real tristeza, isso se desdobra em vários outros sentimentos desnecessários. né? A gente vai criando várias frustrações por conta disso, porque simplesmente a gente não está conseguindo entrar e chorar essa tristeza. Ok, eu não vou ser amado do jeito que eu quero. Você sabe, eu tava atendendo uma pessoa essa semana, foi muito interessante. E ela tava dizendo assim pra mim. Eu gosto de dar cartão de dia dos namorados, meu namorado não gosta. Eu gosto de fazer jantarzinho, ele não gosta. E aí ela, numa super frustração, né? Esse sentimento de que não tava sendo amada, né? E aí a gente pode ir estudando tudo isso na história dela. Lógico que isso viveu na história dela. O pai dela não foi o pai que ela achava que tinha que ser igual dos amigos. A mãe não foi a mãe que ela achava que tinha que ser. Claro que o marido não vai ser do jeito que ela acha que tem que ser. Então é tudo muito antigo. E aí ela foi, aos poucos, entrando nessa dor de não ter sido, e ela também não ter sido do jeito que ela achou que ela deveria ser, que a gente tem tudo isso, para fugir de uma dor. E aí ela foi entrando nessa dor, porque ela também assistiu o vídeo da tristeza e a gente foi trabalhando isso, eu não falei nada, no final né desse trabalho ela olhou para mim e falou, nossa eu juro que eu tô percebendo que meu marido me ama de várias outras maneiras, mas eu queria daquele jeito, eu queria que ele me desse aquele cartãozinho, e ele disse não é assim, eu não sou assim, eu não vou te dar esse cartãozinho mas ele dá várias outras coisas pra ela parece que tem todo um script e todo um controle do nosso medo pra garantir que a gente não vai entrar nisso e vai ser feliz inclusive a busca de todos esses símbolos do poder, o dinheiro a beleza, o trabalho para todo mundo gostar de mim, me amar e eu não sentir essa tristeza de não estar incluído ou de ser abandonado, né?
1: Isso que a gente tem que cair na real e, e aceitar. Não existe unanimidade. Eu não serei amado por todos. Não, não tem jeito. Gente, vou dizer pra vocês, não vai
0: dar. Ixi. Não vai dar. E, inclusive,
1: dar. eu não vou ser amado 100% por ninguém. Sim, né? sim.
0: E nem é pessoal comigo. A gente não tem essa capacidade ainda. Estamos aqui nessa escola do amor aprendendo a amar. Estamos no meio da escola. Não sabemos a tabuada inteira ainda. Não tem condição, né? Então,
1: e isso é uma coisa da criança, né? Porque quando a gente chegou, a gente exigia esse amor 100%, que não é humano, que ninguém recebeu. É uma marca que a gente tem. Traz.
0: E que aí nós estamos aqui falando de uma partezinha de tantos desdobramentos disso na nossa vida, né? Olha, tudo para fugir desse sentimento da tristeza de não ser amado.
1: E por isso que lá na pergunta, eu te falei desse que é um ponto fundamental. Não,
0: então.
1: Até na palavra, ele é o fundamento, né? Isso é um fundamento, a gente, lá no comecinho da vida, a gente nasce exigindo esse amor onipresente, onipotente, que nenhum pai, nenhuma mãe pode dar, isso fica marcado e a gente sai querendo obrigar todo mundo a amar a gente, né, ou, né, mesmo, tem muita gente que pode falar aqui assim, né, não, eu não, eu não tô nem aí se uma pessoa não gosta de mim, né, porque tem muitas pessoas que chegam nesse ponto, não tá nem aí, isso. mas alguém a gente quer que ame a gente... Sabe, quase que totalmente e, isso, e, é. e sempre a gente chega nessa frustração de não estar tá sendo amado daquele jeito que a gente quer ou aquele tanto que a gente quer, né? É.
0: E aí, e, então, mas na
1: verdade isso está isso lançando a gente lá para essa semente da vida, isso, né? de querer, né? de, de exigir que os nossos pais, deuses, heróis sejam esses né, é, supra-humanos que nos amem completamente. Né? Isso não existe não existe, isso né? mesmo A gente isso. tem que cair nessa
0: real. É, e, Marcos, é, e é, é importante, importante dentro disso que você está falando, tá falando, por isso que, que, isso que, que a gente passa a vida toda exigindo vida toda, isso do exigindo isso outro para fugir do, do sentimento do da tristeza, da tristeza, tristeza que está por trás disso. É. E à medida é. que a gente vai a dando gente conta dessa, dessa tristeza, tristeza, a gente vai diminuindo a nossa dependência com o mundo lá fora. Porque a gente acredita que o mundo lá fora vai me trazer uma alegria, vai me trazer um preenchimento e eu não vou precisar sentir essa tristeza. Então, eu me torno uma dependente Dependente emocional. Aí a gente um dia, vai, gente fazer um um dia vai fazer um podcast, só, um podcast sobre só sobre essa dependência.
1: Escuta, você já falou um pouquinho ali atrás sobre a gente fugir, quando a gente foge dessa tristeza, e a gente pode fugir pelo caminho das compulsões, né? E começar a entrar nas compulsões. Mas eu queria te perguntar, então, é, até uma coisa que você falou no seu vídeo também, que evitar a tristeza, fugir da tristeza, pode levar a gente ou para as compulsões... Ou para
0: depressão. Você uhum. pode falar mais sobre isso? Posso. Tem essa coisa das compulsões, tem essa coisa dessa correria é, atrás dos símbolos de poder, né? À medida que a gente vai acumulando isso dentro da gente, essa tristeza, ela pode se transformar numa depressão. Porque a tristeza, ela é uma onda forte forte, que dói, às vezes dói no peito, né? dói fisicamente, é uma dor emocional, mas ela vai passar, ela vai passar. Muitas das vezes, ela faz parte até da quebra de um apego, de uma, de uma relação, de uma situação, de uma pessoa, né? Então, uma, aquilo passa e a gente aprende e caminha. Quando eu nego, eu guardo uma. Aí, porque eu guardei uma, eu vou guardando outra. Aí, eu vou guardando outros sentimentos juntos. E aí, isso se transforma numa depressão, que não é uma onda que vai e volta. É uma coisa que estaciona e aí eu perco uma esperança na vida, se torna um desânimo, tudo fica pesado, é arrastado. Por quê? Porque tem um acúmulo de coisas guardadas. Então, esse peso fica dentro da gente. Às vezes a pessoa não conseguiu nem derramar uma lágrima para sair um pouquinho da tristezinha para fora, né? Ficou tudo ali. E tem muitas razões, né? Esses medos, tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Não tem instrumentos para também aprender como lidar com isso. É desconfortável, é assustador. Muitas vezes, no entorno, por conta de tudo que nós estamos falando aqui, é considerado fraco é um erro, a pessoa tem que esconder mesmo, porque as pessoas vão puxá-la para sair, então isso vai acumulando até que a pessoa ela não consegue fazer mais nada, e desanimada de que ela possa um dia encontrar com a felicidade, mas é claro que ela começa a desanimar, porque não tem espaço tá tudo ocupado pela tristeza guardada então como é que a felicidade vai entrar lá? e aí acontece isso, em alguns casos é lógico tem que tomar remédio, tem que né? porque ficou grande demais e algumas pessoas quando entram em contato com isso, tem pânico de tantas coisas guardadas lá dentro, né? Porque esse é o principal que eu queria dizer e queria dizer, de novo, gente, nós vamos trazer instrumentos aí, a gente vai trazer essa parte do trabalho, tá? Como lidar com tudo isso também. Porque falar é fácil, né? Mas tá bom, como eu faço isso aí? Que são elas, né? Nós estamos aqui. Vou dar algumas sugestões hoje mesmo, né? Mas a gente vai aprofundando nisso, né? Trazendo isso para o nosso trabalho.
1: A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas eu queria explorar um pouquinho mais a diferença que tem entre a gente entrar uma tristeza real, de um jeito consciente que possa enriquecer o nosso processo de evolução e a diferença entre isso. E ficar apegado ao sofrimento Na vítima Sofrendo ali Chafurdando na lama Qual que é a diferença? Sim,
0: sim Então Como eu estava dizendo Esse processo De entrar em contato com isso Tem a ver com Um processo de evolução, né? Então, voltando no meu caso Quando o meu cachorrinho Começou a entrar Nesse processo Onde ele perdeu Parou de andar E ele começou a sofrer Muito de questões fortes Por causa do neurológico dele Por incrível que pareça Foi a mesma coisa Que aconteceu com a, mãe, com a minha mãe Antes de morrer A minha mãe entrou nisso, ela parou de andar ela ficou numa cadeira de rodas e eu convivi um ano ela lutando pela vida dela e com muito desconforto no corpo e problemas e aí quando o meu cachorro trouxe isso pra mim, que eu fiquei dois meses convivendo com ele agora já adulta e muito desmontada por ele, porque eu amava muito ele ele não me ameaçava, então eu tava sem assim sem as minhas defesas, porque claro que eu criei defesas ao longo da vida com as minhas perdas, né? Então eu tava sem essas defesas, eu entrei em contato com aquela dor que quando criança era muito pra mim eu não conseguia digerir, e eu comecei a evitar de entrar em contato com aquilo. Então eu precisei entrar nisso, e isso foi trazendo muitas curas pra mim, da minha defesa, você mesmo, né? Como meu amigo, vários amigos meus falaram, nossa, depois disso você tá bem mais desarmada, mais fácil chegar perto, porque eu fui me permitindo entrar nisso, então eu eu pude desmontar algumas das minhas defesas que eu tinha dentro de mim para não entrar em contato com isso. Isso foi me suavizando. Agora... Chegou num ponto do processo que eu comecei a ver que eu ficava querendo voltar naquela dor e voltar de novo e voltar de novo. E aí eu vi que eu tava começando a me apegar na dor, porque isso pode acontecer também. E aí a gente ficar querendo ficar lá e não sair mais. É um fio da meada né a medida da coisa, porque pode acontecer. Aí é uma dor já desnecessária, não tá curando nada, só tá pegando a ferida que tá começando a fechar a casquinha e ficar... Sabe quando a gente, sei lá, torceu, teve uma torcicolo, aí tá curando, você fica toda hora checando se tá melhor? Deixa eu ver se melhorou, aí vai machucando tudo de novo é mais ou menos isso, aí em vez de curar tá só piorando a situação e aí também pode acontecer da gente querer a atenção do mundo lá fora e entrar na vítima, isso também é um fio da meada que a gente precisa estudar, né, quando nós estamos entrando em contato, então isso pode acontecer, e aí Marcos que eu repito aqui, por isso tão importante a meditação porque aí a mente que tem esse vício de ficar voltando, de ficar voltando aí a gente já entrou em outro lugar que não é a cura do mundo emocional, aí é a Mente lidando com isso, os jogos da mente querendo voltar lá e lá para produzir sofrimento. Aí não tá produzindo cura, tá produzindo sofrimento que não vai fazer nada com aquilo, a não ser dar alimento pra mente. Aí entra a meditação também, né? Pra ver, né? Pra, pra mente não ter tanto poder assim diante de uma cura tão grande, que é a cura de entrar em contato com as nossas dores emocionais. É um fio da meada, o limiar entre estou aqui entrando na tristeza de uma perda, ou de uma transformação, ou de algo que eu tô deixando pra trás. Isso é um uma coisa. E a outra coisa é, estou aqui produzindo sofrimento, me apegando nele, às vezes entrando na vítima, e não conscientemente. Às vezes a gente não consegue mesmo, porque o poder da mente é muito grande. E aí a gente fica dentro daquilo e não sabe como fazer. Por isso que eu tô dizendo a importância da gente meditar, para poder saber lidar com esses jogos da mente, com esses limiares, né? E o mais importante, né, já dentro desse assunto, quando a gente tá entrando em contato com a tristeza, o que quer dizer isso? Ficar presente não é na hora que ela chega tentar sair, tentar resolver, tentar consertar, tentar correr, é ficar na presença ali. Aí, talvez, quando a gente vai treinando essa presença, presença é fechar o olho, sentir, se precisar chorar, chorar, né, entrar em contato com aquilo, ficar ali por um tempo como eu disse, é uma onda que daqui a pouco passa, a gente respira, talvez depois volte de novo e a gente vai decantando e purificando isso, né? E aí, ali, se a gente está bem presente, a gente começa a entender, agora já está um pouco demais. Agora eu estou voltando lá demais, né? Então, você vai ver, né? A sua intuição... Vai estar tá ali também te guiando Porque nós estamos falando de uma evolução Que acontece na vida Entrar em contato com isso é evoluir E tem muitas forças internas Também ajudando a gente entrar em contato com isso Não é só que esse tem mil empecilhos Tem forças que querem isso Que a gente seja inteiro Que a gente esteja, tenha coragem de Encarar quem nós somos E integrar tudo que está dentro de nós que, tá tudo que, que esteja separado Então também tem forças ali Nos impulsionando, nos ajudando Estou falando aqui agora para as pessoas que estiverem nos ouvindo, nós estamos numa grande transformação, o mundo todo, tudo que a gente está passando está todo mundo vivendo perdas, mudanças transformações, tem muita coisa acontecendo, então nós estamos aqui dando esse recado, né? então nessas partidas, nessas perdas, nessas transformações, vem a tristeza, a gente lida com ela, mas tenha certeza que é para evolução, e que tem forças impulsionando isso como eu disse lá em cima, a vida está do nosso lado por mais que pareça que às vezes, nossa senhora desembrulhar esse abacaxi aqui mas lá dentro, lá dentro tem uma coisa que traz um relaxamento maior, uma conexão maior com os outros, com a gente mesmo e com a vida
1: então, você acha que não dá a gente ser feliz e relaxado se a gente não topar sentir a tristeza necessária
0: eu diria para você que eu acho isso, claro que eu não tenho a verdade absoluta aqui comigo, essa é a minha experiência porque voltando ao que eu disse lá como que eu vou relaxar se eu tô fugindo de mim como que a felicidade vai encontrar moradia em mim, se eu tô cheia de tristeza guardada, e que eu não consigo entrar em contato com ela, então ela vai ocupando o espaço, né, então a felicidade, ela visita a gente, mas é difícil sustentar, não sei se você já percebeu, eu já percebi isso em mim, assim, a gente tá feliz, e tá tudo gostoso e tal, aí pode ser que a gente vai dormir, a gente já acorda com uma tristezinha, uma angustiazinha, tem sempre uma coisinha na espreita, tentando entrar, porque dá muita angústia guardar tudo isso, é difícil sustentar, porque tem essas coisas guardadas dentro da gente. Então, eu acredito que fica mais difícil mesmo sustentar a felicidade e o relaxamento com tudo isso guardado. E uma coisa que eu acho importante dizer aqui, não quer dizer assim, ah, então tá bom, então agora, hoje de tarde, eu vou começar a ficar triste porque eu tenho que resolver minhas tristezas todas. Não é assim. Você vai passando por um processo e vai como a gente disse, seja meditar, entrar em contato, fazer os seus trabalhos, e a vida vai trazer situações, quando você tiver com esses sentimentos, em vez de correr, experimenta, fica um pouco, é desconfortável, mas atrás desse desconforto, vai ter uma liberação, como a gente disse no podcast da zona de conforto, né, a criança quando tá passando ali no canal vaginal para sair no parto, parece que tá piorando, mas depois vem vida, né, vem uma outra coisa, vem uma liberação, liberdade mesmo, né, dominei mais uma parte dentro de mim, que eu tava com medo de entrar, dominei, eu lembrei da aquele jogo orno, acho que não é a guerra, tá, gente? Mas lembra, o que você vai conquistando territórios dentro de nós mesmos, através da presença, do autoconhecimento, partes minhas que eu esqueci, que eu não conheço mais, e a gente vai entrando, e o, o espaço interno vai aumentando, e a vida também vai ficando com mais espaço.
1: Ok, Paramita, eu acho que tá bom
0: por hoje. Também acho. Espero que, né, que essas palavras nossas aqui possam, de alguma forma, contribuir pra felicidade, né, e pra interesa de todos nós.
1: Isso mesmo. Então, obrigado, Paramita.
0: Obrigado, Marcos Rocha. Obrigado a todo mundo que estava aqui ouvindo a gente. Até uma próxima vez. <risos>